0: Vitalzeichen. Vitalzeichen ist ein Medizintechnik-Podcast. Mein Name ist Marc Müller und ich habe in diesem Podcast unterschiedliche Forscherinnen und Forscher zu Gast. Wir sprechen über Forschungsprojekte, aber auch über Karrierewiege. Hiermit wollen wir die Landkarte der Medizintechnik in Deutschland, Europa und der Welt aufzeigen. Heute ist Seraina Dual hier im Podcast zu Gast. Seraina ist Postdoktorandin an der Stanford University in Amerika und wir haben uns gemeinsam darüber unterhalten, was eigentlich für Unterschiede bestehen zwischen den Hochschulstandorten in Amerika, aber auch den Hochschulstandorten in Europa. Seraina ist auf ihrem Weg dorthin durch unterschiedlichste Standorte auch in Europa gegangen, war viel im Ausland unterwegs und spricht über ihre Erfahrungen und wie sie ihren Weg bis dorthin meistern konnte. Wir sprechen aber auch über ein Forschungsthema, was ich mit der Entwicklung von Herzpumpen und vor allem mit der Fragestellung, wie kann ich diese Pumpen auf die Größe der Patientinnen und Patienten anpassen beziehungsweise was hat es für Auswirkungen, wenn ich das nicht tue. Das ja, ist Rainer, voll schön, dass das klappt oder dass das geklappt hat. Wir haben jetzt hier heute zusammen gefunden, irgendwie in dem Zoom-Chat in dem Fall, weil du wahrscheinlich auf ganz, ganz lange Zeit meine, sagt man mein Gästin, ist das, die richtige, ist das der richtige Begriff oder mein, mein Gast sein wirst, mit der maximalsten Distanz äh, zwischen unseren zwei Punkten. Also ich sitze hier im beschaulichen Hannover und du sitzt äh, in der Weltstadt San Francisco, äh, würde ich gerade vermuten, ähm, so vom Einzugsgebiet deiner Universität. Und ähm, das ist, glaube ich, echt eine, eine wahnsinnig lange Strecke. Ähm, schön, dass das natürlich über die digitalen Medien funktioniert. Und ähm, wir haben uns so ein bisschen ja auch zum Ziel gesetzt, in dem Podcast die, die Städte vorzustellen. Und äh, es ist tatsächlich bei mir so, Ihr war zwar schon ein oder zweimal in Amerika, aber noch nie, ähm, ja, in dem Fall an der Westküste und vor allem nicht in, in San Francisco. Deshalb magst du uns vielleicht einfach mal die Stadt San Francisco als solches vorstellen, was das so aus deiner Sicht besonders ist, wie die Stadt sich auszeichnet?
1: Äh, ja, absolut. Ähm, ja, guten, guten Morgen von, von meiner Seite wahrscheinlich. Genau, ähm, ja, also für mich ist San Francisco, was sie so auszeichnet, ist eine sehr farbenfrohe Stadt, also die ganzen. Häuschen im viktorianischen Stil, die, die wirklich gut gepflegt und immer ganz farbig angemalt sind. Also das ist ja das, was zumindest vom Visuellen sie, sie sehr auszeichnet. Außerdem ist es auch eine sehr lebendige Stadt. Also es gibt ein sehr aktives kulturelles Leben. Es gibt sehr viele Konzerte, die einfach in den Bars abends stattfinden, wo man, wo man vorbeigehen kann. Und ja, ich glaube so vom, vom Wetter, es ist eigentlich immer 20 Grad und trocken. Also im, im, im Sommer haben wir auch haben wir auch etwas Nebel. Also das ist ganz lustig. Im Sommer ist ja nicht kälter als im, im Winter. Da ist es dann auch schon mal 12 Grad und, und richtig richtig windig und kalt. Ähm, genau. Und so ein bisschen von der Historie vielleicht noch. Also ich glaube, was viel von diesem Lebendigen ausmacht, ist halt die Geschichte von, von Harry V. Milk, der die Spulenbewegung hier losgetreten hat und hat natürlich auch San Francisco als das Zentrum der, der Hippie-Bewegung aus dem von, von, von Woodstock. Genau. Und ich glaube, mittlerweile sind es auch einfach sehr, sehr viele junge Menschen, die halt von den Tech-Giganten, also Facebook, Google, Apple, angezogen werden. Und das ist so ein bisschen die, die jüngere Geschichte der Stadt, würde ich sagen.
0: Okay, spannend. Also das heißt, man hat auch ähm, tendenziell eher eine, eine jüngere, ähm, ich sag mal Einwohnermehrheit ähm, in der Stadt oder wie ist, wie kann ich mir das so vorstellen von, von der Demografie her?
1: Ja, es ist ganz spannend, dass also es gibt natürlich äh, immer noch die die alteingesessenen, äh, Hippies aus San Francisco. Also die ältere die ältere <lacht> Generation ist eher sehr sehr alternativ und dann die jüngere Generation ist äh, ist sehr sehr Tech-lastig. Also das hat sich jetzt auch während der Pandemie ganz spannend, finde ich, nochmal verändert, weil viele der Leute aus dem Tech-Sektor halt die Stadt verlassen haben, jetzt von irgendwo weit Fernarbeit. Also es ist, glaube ich, ein bisschen mehr von dieser alten San Francisco-Idee wieder hochgekommen, die mich persönlich auch sehr, sehr fasziniert, wie ich sehr, sehr mag. Ja.
0: Cool. Und wie ist das so? Würdest du San Francisco als eine oder gibt es das überhaupt so wie im, im europäischen Raum, dass das eine Hochschulstadt ist? Also ist sie sehr stark studentisch geprägt? Oder merkt man, also ich glaube, die Universitäten in den USA sind ja auch vorwiegend solche Campus-Universitäten. Mhm. Also merkt man das so im Vergleich? Ich meine, du hast ja auch in, in Europa studiert teilweise oder auch gearbeitet. Wie würdest du also den Vergleich von, von der Stadt und dann auch vielleicht übergehend auf die Hochschullandschaft sehen?
1: Also die Hochschullandschaft, hier, da würde ich vielleicht das ein bisschen größer sehen, also diese Bay Area. Das sind einfach so die, alle Städte, die quasi um diese Bucht äh, bei San Francisco liegen. In San Francisco selbst ist die UCSF, also die University of California San Francisco, die ist eher medizinisch geprägt, also da gibt es wenig äh, technische Studiengänge und dann die zwei technischen Unis, die wichtig sind, sind dann Berkeley und, und eben Stanford. Und beides Berkeley und Stanford oder beziehungsweise Stanford liegt in der Stadt Palo Alto, also das sind dann das sind dann wirklich diese Uni-Orte, Uni die auch sehr durch das studentische Leben geprägt sind. In San Francisco selbst würde ich sagen, ist es wenig universitär. Mhm. Also das ist wirklich vor allem einfach eine kulturell interessante
2: Großstadt.
0: Ja, spannend. Also das ist ja wirklich unterschiedlich. Ich meine, wir kommen nachher ja auch nochmal drauf, aber du kommst ja ursprünglich aus der Schweiz und hast da auch ähm, an der ETH, glaube ich, auf jeden Fall studiert und auch promoviert, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Und äh, das ist ja schon dann im direkten Vergleich auf jeden Fall eine, eine unterschiedliche, äh, ein unterschiedliches Szenario an, an Hochschulstätten, würde ich vermuten. Also ich kann mir, Zürich kenne ich jetzt auch nicht so hundertprozentig, aber ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen so vom Leben her in der Stadt ein bisschen anders strukturiert, dann oder?
1: Absolut. Also, ich würde sagen, jetzt im Vergleich zu Zürich hat San Francisco hat auf jeden Fall diesen, diesen Großstadt-Vibe noch ein bisschen mehr. Also, das ist auch etwas, was ich äh, wirklich gesucht habe, als ich entschieden habe, in der Stadt zu wohnen. Es gibt aber auch viele, die, die eben auf dem Campus wohnen. Und das ist dann, würde ich sagen, nochmal eine ganz andere Erfahrung. Das habe ich aber selbst, äh, selbst nie gemacht. Also, ich habe. Immer quasi versucht, so diese Balance zu finden zwischen meinem Arbeitsalltag, der auf dem Campus stattfindet und dann im ähm, Wochenende das in der Stadt ist.
0: Spannend. Und äh, jetzt hast du schon die eine oder andere Universität genannt, die da in der Bay Area ähm, angesiedelt ist. Du bist jetzt, ich würde fast sagen, mit an der renommiertesten Universität in den USA äh, tätig, äh, was mich besonders auch ein bisschen stolz macht, dass du dann so als Gast hier äh, in dem Podcast äh, auf aber du bist in Stanford. Und das ist ja, also, glaube ich, schon, man kann sich das, wenn wir jetzt wie wir aus, aus Deutschland kommen und die Universitätslandschaft kennt, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, was da ähm, auch so an Mittelakquise und so weiter ähm, vonstatten geht. Ähm, kannst du uns vielleicht die, die Universität so ein bisschen anhand von Historiezahlen mal so ein wenig einordnen, was wir uns davon da vorstellen können?
2: Ja, ja
1: absolut. Also Stanford wurde gegründet, gegründet äh, Ende, Ende 1800, also ungefähr 1891. Und zwar ähm, war auf dem Gelände, wo Stanford gegründet wurde, da war eigentlich nichts. Also es war eine Farm, mhm. deshalb wird die Uni auch oft als The Farm bezeichnet, also quasi Welcome to the Farm, wenn man nach Stanford kommt. Mhm. Genau, und das ist, also es ist eine private Universität und ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede zu den Wissenschaftlichen Institutionen, wie wir sie kennen, vor allem auch als, als Lehrinstitutionen in, in Deutschland und der Schweiz. Das zeichnet sich auch eben aus über, klar, die, die Finanzierung. Also Stanford hat einen Umsatz von sieben Milliarden US-Dollar im Jahr. Wahnsinn. Also das ist wirklich eine Riesenmenge Geld und das ist Geld, das nicht vom Staat kommt. Also das sind wirklich, das sind Spenden vor allem. Das ist ein riesiges Stiftungsvermögen, das von, glaube ich, über 100 Personen gemanagt und angelegt wird. Also Stanford ist auch einfach ein riesen Investitionstool. Mhm. Genau, also das, das ist, ist ganz viel Geld, das da einfach reinkommt, weil, weil Leute, die da vorher mal studiert haben, das nachher dann quasi unterstützen und, und spenden. Mhm. Was auch spannend ist, ich würde sagen, es hat einen sehr starken wissenschaftlichen Fokus. Also es ist eben keine Uni, die sehr viele Leute ausbildet. Das sieht man vor allem daran, dass ähm, also auch Acht Studierende, kommt ein Professor oder eine Professorin.
0: Traumhafte Zustände, ja.
1: Genau, also es sind wirklich ganz, ganz andere Zustände, was dann auch dazu führt, dass, dass 75 Prozent der, der Klassen kleiner als 20 Personen sind. Also man hat wirklich, wenn man als Student nach Stanford kommt, hat man eine ausgezeichnete Betreuung.
2: Mhm.
1: Gleichzeitig bildet Stanford auch einfach sehr, sehr wenige Leute aus. Also es ist wirklich eine elite Universität auch in
2: dem Sinn, dass es wirklich sehr, sehr wenige Leute sind, die
0: da studieren. Okay, ja. Also das ähm, ist ja also vom, vom Grundsatzlayout dann wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt zwar jetzt auch in Deutschland so ein bisschen den Trend zu diesen Stiftungsuniversitäten, aber interessant, das mal so zu hören. Jetzt haben wir es eben schon, schon so ein bisschen angerissen, dass die amerikanischen Universitäten ja so Campus-Universitäten in der Regel sind ähm, und ich finde persönlich, gerade so im, im Kontext der Medizintechnik, ähm, wozu wir ja vorwiegend auch in dem Podcast hier uns in irgendeiner Form oder bei uns beschäftigen, ist es ja so, dass man an total unterschiedlichen Stellen arbeitet. Also manche der Gäste sind in, in Krankenhäusern tätig und haben da ihre Arbeitsstelle, manche halt in, an Universitäten oder an Forschungsinstituten. Und ich finde, alles hat so seinen, seinen speziellen Geruch, seine, seine spezielle Art, ähm, auch das äh, spezielle Aussehen, und ähm, wir probieren das immer so ein bisschen den Zuhörern und Zuhörern zu vermitteln in dem ich jetzt repräsentativ die Augen ähm, schließen werde und ähm, du mich mal so ein bisschen mit auf deinen Arbeitsweg. Ähm, du hast gesagt, du wohnst ja in, in der Stadt im Endeffekt. Ähm, wie kommst du sozusagen zum Campus? Was, was erlebt man? Was hört man? Was sieht man? Riecht man vielleicht? Wie ist das so, so das Empfinden? Vielleicht können wir diese Tour jetzt mal zusammen machen. Ich mache jetzt auch tatsächlich einfach mal die Augen zu und dann bin ich mal gespannt, was du äh, uns erzählen wirst.
1: Sehr gerne. Also morgens, morgens fahre ich mit dem Fahrrad zur, zur nächsten Zugstation. Also es gibt tatsächlich hier eine Zugverbindung zwischen der Stadt und Palo Alto. Das Schöne an der Zugverbindung ist, dass man sein Fahrrad mitnehmen kann. Also das ist ein sehr strukturierter und organisierter Prozess. Man muss an einem bestimmten Ort warten. Dann haben alle kleine gelbe Schildchen an ihrem Fahrrad von wo bis wo sie fahren, damit es dann kein, kein Chaos gibt, wenn man wieder aussteigt. Dann, dann ist es eine rucklige, 40-minütige Fahrt in, im Zug. Man sieht dann auch schon gewisse Leute, die in ihren sogenannten Scrubs, also quasi in der Medizinkleidung ähm, unterwegs sind. Also Das sind dann Ärzte, die, äh, die in San Francisco wohnen, aber, aber in Palo Alto, in Stanford Medicine mhm. arbeiten. Genau, und dann auf der anderen Seite packe ich mein Fahrrad wieder aus und, und, und fahre dann quasi über den Campus Richtung Spital. Also da komme ich vorbei an... An, an den Palmen von Stanford Campus, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Hotelanlage, also alles so schmucke Gebäude ähm, und, und sehr gepflegte Rasen. Genau, also da, da ist dann diese ganze Gruppe von Leuten, die mit dem Fahrrad dann vom Zug Richtung Campus fährt. Und ähm, mein, mein Büro ist, war immer wieder ein bisschen woanders. Also ich äh, habe angefangen in Stanford als Translational Fellow, also tatsächlich bezahlt von der Klinik. Das heißt, mein Büro war auch in so einem neuen, schönen Gebäude. Genau, und äh, jetzt mittlerweile bin ich aber auch oft einfach im Spital unterwegs. Also Das heißt, man geht dann wirklich durch den Haupteingang des Spitals rein und sucht sich dann äh, durch diese komplizierten Gänge, die irgendwie für ein Spital sehr typisch sind, überall auf der Welt, such, sucht man sich dann den Weg in, in, in sein Büro und kommt dann natürlich auch an, ja, an, an Patienten und ihren Familien vorbei, an, an Ärztinnen, an Pflegenden.
0: Okay, das heißt, es wirklich auch in dem Fall eine um, Universitätsmedizin einfach dann vorhanden in dem Sinne. Spannend, ja.
1: Genau, also das ist, das ist in Stanford wirklich, würde ich sagen, sehr einmalig, auch in der Bay Area, also UCSF. Ich habe es vorher schon angeschönt, ist sehr medizinisch. Mhm. Berkeley ist sehr technisch und ich glaube, Stanford hat wirklich... Diesen speziellen Zustand, dass das Stanford Medicine, was eine andere Institution ist, aber die sind quasi direkt aneinander angeschlossen. Mhm. Also doch, das ist einfach eine sehr große
2: physische Nähe zwischen dem Engineering und der Medizin vorhanden.
0: Das ist natürlich dann ideale Arbeitsbedingungen für jemanden, der in der Medizintechnik tätig ist. Also ich glaube, das ähm, muss man ja einfach so, so sagen, dass Hochschullandschaften, die das abbilden können, irgendwie dann natürlich die ideale Voraussetzungen haben, unabhängig davon, wie jetzt die Universität ausgestattet ist oder nicht. Und Medizintechnik ist jetzt so ein bisschen auch die, ähm, die Überleitung. Wir haben ja jetzt das Pferd eigentlich etwas von hinten aufgezäumt und haben uns mal angehört, wo du gerade bist. Aber die Frage ist ja auch so ein wenig, wie kommt eigentlich ja eine Postdoktorandin aus der Schweiz nach Stanford? Wie, wie geht dieser Weg? Warum bist du überhaupt bei der Medizintechnik gelandet? wir da so den Lebensweg vielleicht mal kurz abschreiten. Was, was hatte ich so, was hatte ich gepackt? Warum, warum wurde es Medizintechnik?
1: Ja, ähm, also ich glaube, die, die, das Interesse an der Technik bzw. an der Physik, das habe ich bereits im Gymnasium ähm, entwickelt. Also ich hatte einen super engagierten Physiklehrer, der uns damals auch motiviert hat, an einem internationalen Physikwettbewerb mitzumachen. Äh, das war eine sehr experimentelle Arbeit, also ich habe da wirklich das wissenschaftliche Arbeiten gelernt, habe auch gemerkt, wie mir das einfach super viel Spaß macht. War dann aber sehr unsicher, ob ich jetzt Medizin studieren soll oder Technik. Also mich hat auch die Medizin äh, fasziniert. Das also die Schlafforschung hat mich wahnsinnig fasziniert, solche Dinge. Mhm. Und ich habe mich dann entschieden, ein Jahr äh, frei zu machen, um das so ein bisschen rauszufinden und habe dann ein Praktikum gemacht bei einem Hörgerätehersteller äh, Sonova in Schäfer also in der Schweiz. Und das war, das war super cool. Also das Arbeiten hat mir einfach wieder sehr Spaß gemacht. Es war wieder Engineering aber mit einer medizinischen Anwendung. Und da habe ich mich dann die entschieden. Ich will Ingenieurin werden, aber ich möchte mir diesen Weg in die Medizin quasi offen halten. Mhm. Und äh, an der ETH gab es damals auch den biomedizinischen Masterstudiengang. Das war dann so mein, mein Ziel oder mein Kompromiss, den ich letztendlich aber nie angefangen habe, weil mich dann immer mehr die Regelungstechnik fasziniert hat während dem Studium. Und das war etwas, das nicht so wirklich abgebildet war in diesem Studiengang. Worauf ich dann eigentlich einfach so ein bisschen meine eigenen Master äh, zusammengebaut habe, aus biomedizinischen aus Fächern, aber dann auch aus, aus
2: Fächern ähm, der Regelungstechnik und der Robotik.
0: Hm, interessant, weil also bei Regelungstechnik kenne ich zumindest viele Menschen, denen da die Schweißperlen ähm, auf, der, auf der Stirn entstehen. Aber ich habe das jetzt äh, also schon in unterschiedlichsten Szenarien gehört, dass viele eher grundständig Engineering, sei es jetzt Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik studieren und dann irgendwann den, den Bypass in die Medizintechnik gehen, wohl aber natürlich sich über Fächer immer so ein bisschen da auch weiterbilden, einfach wenn, wenn die Curricula der Universitäten das hergeben. Das heißt, das war auch im Prinzip dann dein, dein Studienplan und du hast dann welchen Abschluss im Endeffekt dann erreicht?
1: Maschinenbau, das ist beides Maschinenbau, ja,
0: ja. Und hättest du das jetzt rückblickend anders gemacht, also so auf deinem Weg, wo du jetzt bist, würdest du sagen, grundständig Medizintechnik hätte einen Vorteil gehabt oder war das jetzt eher so die, die richtige Entscheidung?
1: Für mich war es absolut die richtige Entscheidung. Mhm. Was ich vielleicht anders machen hätte können, wäre Elektrotechnik gewesen. Also dann hätte ich wahrscheinlich mehr Hintergrund äh, schon in dem Bereich, in dem ich jetzt persönlich auch arbeite. Also ich arbeite viel mit Sensorsystemen, mit, mit Arduino, mit
2: den Dingen, die ich
1: mir jetzt halt alles selbst beigebracht habe. Äh, ich glaube, das wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen. Also mehr Informatik, mehr Elektrotechnik, äh, das, das wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen. Medizintechnik ist natürlich jetzt auch mein persönlicher Weg, den ich nicht gegangen bin. Aber ich, äh, ich finde ich find es schwierig, wenn man sich zu früh, zu fest diversifiziert, weil man dann viele Dinge sehr oberflächlich, je nachdem halt, nur behandeln kann, weil die Zeit ja einfach ähm, begrenzt ist. Ein spannenden Weg, den die ETH jetzt geht, ist, ein, dass wir neu ein Medizinstudium anbieten, das aber mehr technische Dinge damit auf den Weg gibt. Also ein sehr viel mathematisches und physiklastigeres Medizinstudium, als das normalerweise der Fall ist. Was ich, was ich sehr spannend finde, weil ich merke, dass auch hier in den USA viele Leute haben im Bachelor Engineering studiert und das Medizinstudium kommt erst nach deinem Bachelor. Das heißt Du hast Ärzte, die vier Jahre Mediz äh, die vier Jahre Engineering gemacht haben. Und die Interaktion in der Medizintechnik mit Ärzten, die diesen Hintergrund
2: mitbringen, ist, ist wahnsinnig spannend und sehr bereichernd.
0: Das ist, glaube ich, sofort. Also ich meine, diese Schnittstelle bedient man ja meistens, aber dann halt immer mit so einem gefährlichen Halbwissen auch. Ne? Das äh, ist natürlich ein sehr interessanter sehr interessanter Ansatz. Aber das, noch mal ganz kurz, du warst dann aber mit Maschinenbau fertig, in der Schweiz und hast dann aber auch noch dort promoviert an der ETH. Das, das ist war quasi dann so der, der, der nächste Schritt und diese Entscheidung zur, zur Promotion, Wie also, weil du hast eben gesagt, dein Ziel war eigentlich der Master Medizintechnik irgendwann mal und ähm, hat sich dann aber im Laufe des Studiums so das Ziel Promotion bei dir auch ein bisschen verfestigt oder war das ähm, eher so, dass man vielleicht eine, eine Masterarbeit geschrieben hat und dann gemerkt hat, okay, warum eigentlich nicht noch ein bisschen länger?
1: Also ich konnte mir eine Proportion immer vorstellen. Ich wusste nicht, ob ich das in der Industrie machen will oder an der Uni, weil ich schon etwas machen wollte, was quasi das reale Leben mit beeinflusst. Und mir war lange nicht bewusst, ob das mit meinem, einer, einem Doktorat möglich ist. Ich war bei meinem Master, weil ich viel im Ausland, also wie ein Auslandssemester in Singapur, und habe da auch ein Medizintechnik Fach besucht. Mhm. Und eine Folie in dieser ganzen zwölfwöchigen Vorlesung war über äh, das künstliche Herz. Und äh, der, der einzige Satz, der dazu gesagt wurde, war, es macht niemand, es ist zu kompliziert. Und das war so ein bisschen das, was bei mir so ein, eine Lampe angezündet hat und gedacht hat, oh, das wäre was für mich. Genau, und dann hatte ich wirklich Glück, weil, weil ähm, das Zurich-Heart-Projekt gestartet ist in Zürich, nämlich gleich mit meinem Masterabschluss und da konnte ich dann äh, meinen PhD quasi drin positionieren. Also ich konnte dann wirklich auf dem künstlichen Herz in einer mhm. super Umgebung mit vielen Leuten aus also Disziplinen ähm, die diese, dieses Doktorat machen. Und ich, ich glaube, das, das war wirklich eine, eine gute Entscheidung für mich, auch weil es dadurch ein Doktorat war, das nicht ganz alleine war. Also es war gut eingebettet in ein größeres Projekt und dadurch ist man einfach... Mit anderen PhDs gleichzeitig auf dem gleichen Weg. Und das, das war, war echt
0: gut. Schön. Darf ich ähm, vielleicht noch ganz kurz fragen, was so das, das Thema dann der Doktorarbeit war? Oder womit, also Siricard ähm, war ja, glaube ich, Vollherz- oder Gesamtherzersatz, ne? Also nicht, oder war es Herzunterstützung, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage.
1: Ähm, es, war, es war tatsächlich zweigleisig, also das, okay. äh, und das das Gleis auf dem, wie ich mich gefunden habe, war, war wirklich also wie können wir momentane Herzunterstützungssysteme verbessern und äh, diese Herzunterstützungssysteme, das sind Pumpen, also wirklich so kleine Rotoren, die eigentlich Blut aus deinem Herz saugen und quasi in deinen Kreislauf äh, geben. Also die unterstützen wirklich oder ersetzen quasi die Pumpfunktion Pump von deinem Herz. Und die Herzpumpen, die im Moment implantiert werden, die passen sich überhaupt nicht an den Zustand von, von einer Person an. Also egal, ob man schläft oder ob man Treppen steigt oder sogar Sport macht, die Pumpe wird immer gleich viel produzieren, was natürlich unterschiedlich ist zu einem Herz, das sehr adaptiv auf diese Zustände eingeht. Mhm. Und deshalb war dann mein Projekt, dass ich quasi einen Sensor entwickle, der kontinuierlich misst, was, was der Körper braucht, also was das Herz jetzt gerade pumpen würde und, und dann eigentlich diesen Sensor aus, Regelsystem integriert würde auf so ein Herzunterstützungssystem. Also, es ging wirklich um die physiologische Anpassung von diesen Herzpumpen auf, auf, auf den
0: Patienten oder die Patienten. Das bedeutet aber im Endeffekt, vielleicht können wir da noch den, den kurzen Exkurs machen: wie macht der Körper das und wie war dann dein Ansatz? Also, es ist ja mit Sicherheit nicht ganz trivial, das sozusagen umzusetzen, aber der Körper macht es ja, wie du eben so schön gesagt hast, ob wir jetzt Schlafen oder ähm, in vierten Stock die Treppe steigen, je nachdem ähm, erhöht sich ja halt die Herzfrequenz. Wie reguliert der Körper das und wo greifst du dann oder wo, wo war so der Ansatz, dass du die, die Sensorsignale abgreifst?
1: Ja, also das ist eine sehr sehr spannende Frage, weil das auch oft ein bisschen also missverstanden wird, vielleicht. Also der Körper hat zwei Möglichkeiten, äh, den, den Output, also den Cardiac Output, nennen wir das, ähm, zu erhöhen. Die eine Möglichkeit, die hast du bereits angesprochen, das ist die Erhöhung der Herzfrequenz. Also dadurch haben wir wirklich äh, quasi mehr Schläge pro, pro Minute, die, die Herz, äh, die Blut pumpen. Die andere Möglichkeit ist aber die Füllung des Herzens pro Schlag. Also man kann sich vorstellen, wenn man das Herz jetzt sehr stark fühlt und das kontrahiert immer wieder auf die gleiche Größe, dann wird mehr Volumen pro Schlag ausgeworfen.
2: Mhm.
1: Und diese Adaption ist tatsächlich etwa viermal effizienter oder extremer als die der Herzrate. Also die Herzrate können wir maximal auf 150 Prozent erhöhen. Die Füllung können wir aber, da können wir bis zu viermal höhere Flüsse erreichen. Mhm. Und das andere Spannende daran ist, dass das Herz eigentlich nicht der aktive Teil dieser Adaptation ist. Also unser Körper ist eigentlich der aktive Teil. Das heißt, wenn wir, wenn wir Sport treiben, dann wird eigentlich mehr Blut von, unseren, von der Peripherie in den Kreislauf gegeben. Und dadurch erhöht sich das Füllvolumen von unserem Herzen. Und unser Herz reagiert insofern adaptiv, dass es einfach immer alles Blut wegpumpt, das ins Herzen reinkommt. Das heißt, wenn wir, wenn wir messen können, wie viel Blut im Herzen drin ist und wir einfach sicherstellen, dass all dieses Blut immer weggepumpt wird, dann können wir eigentlich sicherstellen, dass unsere Herzpunkte oder unser Herz automatisch richtig auf den Körper abgestimmt
0: ist. Wahnsinn, also das hätte ich jetzt äh, überhaupt nicht erwartet, muss gestehen, aber es ist natürlich nochmal äh, umso spannender. Das heißt, oder du hast invasiv, nicht invasiv das Blutvolumen gemessen? Wie war da der Ansatz dann?
1: Ich, ich habe dann viel mit Ärzten gesprochen, weil ich eben genau diese Frage nachgehen wollte. Also wo, wo können wir messen? Was sind quasi die chirurgischen Implikationen dafür, wenn wir messen wollen auf der Außenwand des Herzens, wenn wir messen wollen in im Blut, wenn wir messen wollen, außerhalb des Körpers, also nicht invasiv. Und ziemlich schnell ähm, habe ich dann wie gemerkt, dass es etwas sein muss, was wir in die Herzpumpe integrieren können, also was wirklich zusätzlich auf der Herzpumpe sitzt oder auf der Kanüle sitzt, im Blutraum, also innerhalb des Herzens. Und das war dann so meine Ausgangslage. Also das war die das Requirement war, wir müssen es integrieren können auf der Herzpumpe.
0: Ja, sehr, sehr cool. Tatsächlich, das, ähm, also ich so, muss ich gestehen, noch nie über nachgedacht und vielleicht auch einfach zu wenig deiner Vorträge zwischendurch gehört. Fällt mir gerade so auf, dass, dass mir die Idee äh, erst jetzt kommt. Aber ähm, das heißt, du warst am Ende, dann würde ich jetzt vermuten, auch ähm, sehr erfolgreich mit der ähm, Doktorarbeit, weil es musste ja irgendwie den Weg geebnet haben dahin, wo du jetzt bist. Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wie kommt man... Das ist ja immer so, ein, vielleicht gehen wir noch mal diesen Schritt zurück, aber es ist ja immer ein gewisser Druck. Ne? Also man, man kommt aus der Schule, will irgendwie ein gutes Abitur haben, damit man das studieren kann, was man studieren möchte. Dann möchte man natürlich gut abschließen, damit man eine Promotion bekommt. Man möchte eine gute Promotion haben, damit es dann weitergeht. Und du hast sicher ja dann entschieden, in der wissenschaftlichen Welt zu bleiben und ähm, auch nochmal wirklich einen großen Schritt zu wagen. Aber wie, wie kommt man dahin, wo du jetzt bist? Das ist ja irgendwie schon, schon schön.
1: Also ich war tatsächlich das erste Mal, also zuerst war ich einfach sehr, hatte sehr viel Glück. Und zwar ähm, war ich schon für meine Bachelorarbeit in Stanford und das war, weil ich äh, eine Bachelorarbeit schreiben wollte bei einer Professorin an der ETH, die dann aber entschieden hat, zurück nach Stanford zu gehen. Und sie hat dann, wollte quasi dieses Versprechen nicht brechen und hat einfach gemeint, hey, komm doch über den Sommer nach Stanford. Genau, und das war so das erste Mal, dass ich in Stanford war. Und ähm, genau, dadurch kannte ich so ein bisschen das Umfeld. Es war nicht so furchteinflößend vielleicht, nur weil es eine prestigeträchtige Uni war, einfach weil ich dazu durch Zufall mehr oder weniger gelandet bin. Ich denke, das hat auf jeden Fall geholfen. Und dann schlussendlich, wie ich hier gelandet bin, ist über ein Kontakt von einer Konferenz. Also es war ein Kinderherzchirurg, äh, mit dem wir einfach coole Ideen ausgetauscht haben an einer Konferenz und er ist dann quasi zwei Jahre später, ist, ist er dann nach Senf gegangen und das wusste ich dann und dann habe ich mich mit ihm nochmal getroffen und er hat gemeint, einfach wie, wie kann ich dir helfen, dass du da hinkommst. Und er kannte dann einen anderen Kinderherzchirurg der pro oh Jahr fünf Leute anstellen kann für Translational Topics, also für alles, was mhm. zwischen Engineering und Medizin passiert und dann war ich für eine Hochzeit in Kalifornien und hat dann diesen, diesen Kinderherzkrug wieder geschrieben und dann haben wir uns tatsächlich kurz getroffen. Und warum er mich eingestellt hat, wäre jetzt wahrscheinlich die spannende Frage. Ich glaube, das hatte unter anderem damit zu tun, dass ich mit dem Deutschen Herzzentrum, also mit Professor Falk in, äh, in Berlin gearbeitet habe. Und das war halt auf meinem Zivil. Ich glaube, das war etwas, was ihm irgendwie geblieben ist. Und sonst, ich glaube, ich hatte einfach immer, ich wusste genau, was ich will und hatte eine extreme Motivation für das. Und ich glaube, das spüren die Leute, mit denen man interagiert. Und dann habe ich wieder das Gefühl, dann öffnen sich die Türen. Also so war es bei mir irgendwie immer.
0: Aber auch tatsächlich ja ein gewisser Netzwerkcharakter, ähm, den du dir im Laufe der Jahre dann aufgebaut hast. Also es ist ja schon irgendwie wichtig, dass man dann irgendwie jemanden kennt, der einen schon mal in irgendeiner Form ins Gespräch bringen kann. Also das hat sich dann auch auf jeden Fall positiv ausgezahlt, muss man ja sagen. Und ich glaube, also in dem Sinne ist es, glaube ich, eher weniger Glück, wie du das so schön ähm, ja. <lacht> formuliert hast, sondern wahrscheinlich eher einfach genau das, was du was du dargestellt hast. Du wusstest einerseits, was du möchtest und hast das aber, glaube ich, auch immer, entweder sei es bei Konferenzen oder wo auch immer wahrscheinlich gut rübergebracht. Ne? Du, hast, du hast quasi Argumente für dich geschaffen.
1: Also ich fand das äh wenn ich da nochmal nachhaken darf, weil es, das ist etwas, was ich früher falsch verstanden habe, und zwar dieses, dieses Netzwerk. Also es wird einem ja so oft gesagt im Studium, du musst dir ein Netzwerk aufbauen. Und ich möchte einfach nochmal sagen, das ist super schwierig, wenn man studiert, wenn man noch studiert. Und es wird immer einfacher, je älter man wird. Weil ein Netzwerk sind schlussendlich einfach deine Freunde. Und, 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 und genauso muss man es sehen und, und dann muss man sich am Anfang halt ein bisschen zwingen, diese Freunde auch über die Generationsgrenzen hinaus zu machen. Also einfach ja, mit Leuten sprechen, sie als Menschen wahrnehmen, nicht als Korriben und dann entsteht das Netzwerk automatisch. Also das ist nicht etwas, was, was man sich dazu zwingen muss.
0: Definitiv, also sehr schön zusammengefasst. Meine, man muss natürlich wohl oder übel auf diese, ähm, diese Austauschplattformen, gehen, die glaube, also zumindest mein Empfinden auch jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie, dass der wissenschaftliche Austausch über Präsenzkonferenzen und das, was in irgendeiner Form auf den Fluren zwischen Vortragssaal A und Vortragssaal B oder abends beim Glas Bier, Glas Wein bei einer Poster Session passiert, natürlich viel wertvoller ist als das, was in irgendeiner Form in einer Zoom-Konferenz funktionieren kann. Und das beschreibt ja genau dieses Zwischenmenschliche. Ne? Man, man baut dann da irgendwie eine gewisse persönliche Verbindung auf und das ja, ist, glaube ich, immer wertvoll. Ne? Das muss man schon so sagen. Aber das erreicht man natürlich erst ja, so frühestens in, in, im Rahmen der Doktorarbeit wahrscheinlich. Ja. Also wenn du das jetzt mal vergleichst, Doktorandin, ähm, Arbeitsalltag und jetzt Postdoktorandin, was sind so die maßgeblichen Unterschiede? Womit beschäftigst du dich gar nicht mehr? <lacht> Leider oder vielleicht zum Glück und, und was kommt neu dazu oder kann man es vielleicht auch gar nicht vergleichen, weil es über die Ländergrenzen so unterschiedlich ist?
1: Das, also ich finde das eine sehr spannende Frage, weil ja, mein Titel ist auch Postdoc hier, aber ein Postdoc in den USA hm. macht was anderes als ein Postdoc in Europa. Also ein Postdoc in den USA ist eigentlich fast nochmal ein Doktorand. Also man macht hier seine eigene Forschung vor allem selbst, auch als Postdoc. Und ich hatte das Gefühl, in, in Europa wird man als Postdoc dann eher schon so in Richtung Gruppenleiter ausgebildet. Also man betreut vor allem PhD-Studierenden, die quasi nachkommen. Also man kommt in diese Mentoring-Rolle rein. Hier ist das anders. Also ich, ich hätte gern mehr Mentoring gemacht, aber hier ist es wie nicht vorgesehen. Auch weil das professoren studienverhältnis so gut ist, hat eigentlich jeder PhD-Student direkten Zugang immer zu der, der Professorin, die die Doktorarbeit betreut. Das heißt, als Postdoc hat man eigentlich nie gar keinen Platz unbedingt in dieser, in dieser Mentoring-Rolle. Genau. Also das heißt, ich, ja, ich mache Experimente. Ich bin drei Tage die Woche im Labor. Ich baue die Experimente auf. Wir haben das Glück, dass wir sehr guten Zugang haben zu medizinischen Daten. Also wir können auch wirklich die, die, die Experimente so aufbauen, dass sie die physiologischen Zustände in den Patienten widerspiegeln, was mir sehr Spaß macht. Und dann habe ich mich sehr aktiv darum bemüht, mit Masterstudierenden zusammenzuarbeiten. Also einfach meine, meine Forschung per E-Mail an diese, äh, wie sagt man, an diese Newsletter zu verschicken und dann einfach zu schauen, äh, was kommt da zurück. Und ich habe eigentlich über Leute gefunden, die dann Lust hatten, äh, für ein halbes Jahr bei mir, bei mir mitzumachen.
0: Ach super, das heißt, du ähm, überträgst so ein bisschen das europäische Prinzip ähm, in, dem, in dem Maße vielleicht dann tatsächlich nach Amerika. Das ist ja ganz... Ganz spannend. Wie ist das ähm, mit Lehre in irgendeiner Form? Also zumindest hier ist es ja häufig so, dass eigentlich schon die Doktoranden, Doktorandinnen ähm, Lehrtätigkeiten auch gewissermaßen haben. Spätestens die Postdoktoranden auf jeden Fall. Ähm, wie ist das bei dir aktuell? Hältst du Vorlesungen oder irgendwelche Lehrveranstaltungen in irgendeiner Form?
1: Ähm, nein, gar nicht. Äh, okay. Ich glaube, das ist wirklich der andere Teil daran. Wenn du als Postdoc in die USA kommst, dann gehen alle davon aus, du willst... Professorin werden. Und ähm, wichtig als, als junge akademische Person ist es einfach, diese Forschungspublikationen zu schreiben. Und, und. Da, da wird der Fokus auch sehr stark darauf gelegt, auch weil man nicht besonders gut bezahlt wird. Das heißt, man bekommt auch kein Geld ab von der Lehre, aber man muss auch, nicht, man muss auch keine Lehre machen. Ja. Und vielleicht, was ich da noch anhängen kann, was es aber gibt und was Stanford... Wo wirklich Stanford auch super gut ist, wenn, du, wenn man als Postdoc hierher kommt, dann wird man wahnsinnig unterstützt. Also es gibt einfach ganz viele Institutionen innerhalb der Universität, die einem helfen, seine Karriere aufzubauen. Weil für Stanford ist es ganz wichtig, dass die Leute, die in Stanford waren, danach gute Positionen haben. Das heißt, man wird sehr stark nochmal unterstützt im in, in ganzen Bewerbungsverfahren, äh, in, in, in der Publikation, in, im Schreiben von, ähm, von Grants, also von Forschungsgeldanträgen. Also da wird das ist wirklich, wirklich cool. Und da kann man eben dann auch Kurse besuchen in, in Pädagogik zum Beispiel. Aber selbst wenn man nicht wirklich Vorlesungen halten kann, man kann
2: sich trotzdem hm. in die Richtung weiterbilden. Ja.
0: Also, zumindest die Richtung ist in irgendeiner Form vorgesehen. Aber klar, also die, die Hochschullandschaft, das ist dann schon, merken wir glaube ich jetzt mit jedem Kapitel irgendwie schon deutlich, deutlich unterschiedlicher. Wahnsinn. Jetzt gehen wir quasi mal zu dem Punkt, den du eigentlich schon angerissen hast, weil äh, du hast ja jetzt auch vor Ort im Prinzip mindestens ein Forschungsthema. Wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen ausgetauscht, worüber wir heute noch sprechen können, wo wir so ein bisschen in die Vollen auch gehen können. Und ähm, du hast ein Thema, hast mir eine Publikation zugeschickt und ich fand das total spannend, weil das mal wieder sowas ist, wo man auf Anhieb nicht drüber nachdenkt und was eigentlich total peinlich ist, wenn man denkt, dass man nicht drüber nachdenkt. Gott, was ein Satz. Aber du hast mir quasi den, den Titel patientenspezifische Blutpumpen so als grobes Schlagwort geschickt und ich dachte so, ja Mensch, klar, es ne, ist aktuell in aller Munde, dass man in irgendeiner Form etwas patientenspezifisch macht. Und da denkt man aber eigentlich ja immer individuell auf Person X ausgerichtet in irgendeiner Form. Und das Paper, was du mir geschickt hast, beschäftigt sich ja quasi damit, dass patientenspezifisch jetzt erstmal genderspezifisch ist. Und dass es eigentlich im Herzpumpenmarkt so gesehen gar nicht vorgesehen ist bisher, dass es eine Herzpumpe für Männer und eine für Frauen gibt, beziehungsweise es gibt eine für Männer, aber keine für Frauen, wenn ich es jetzt mal ganz provokativ so zusammenfassen kann. Und da, also, da muss, also tatsächlich irgendwie war ich ähm, geschockt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich fand es schon irgendwie fragwürdig in dem Moment. Und ähm, damit habt ihr euch ja in einer, wie ich finde, auch sehr interdisziplinären Gruppe einfach auseinandergesetzt mit dieser Fragestellung, weil also es nicht nur rein auf dem Engineering, sondern auch eine sehr große Untersuchung der Datenlage gemacht. Vielleicht können wir es so jetzt mal auseinanderrollen, dass du vielleicht mal einen ganz kurzen Einblick da rein gibst, wie, du, wie bist du darauf gekommen und wie nähert ihr euch gerade so diesem Thema, bevor wir dann es vielleicht so explosionszeichnungsartig irgendwie auseinanderziehen und die einzelnen Aspekte beleuchten. Also fangen wir vielleicht tatsächlich mit so einer Kurzeinführung mal an. Wie bist du darauf gestoßen? Das ist irgendwie, ich bin immer noch ein bisschen baff.
1: Also ich glaube, ursprünglich kamen, kam die Idee daher, dass, also es gibt eben diese Herzinsuffizienz. Herzinsuffizienz ist etwas, was wir davon ausgehen müssen, beschäftigt ungefähr 1 bis 7 Prozent der Bevölkerung. Also es ist wirklich das sind viele Menschen. Dann gibt es zwei Arten, wie dieses Herz quasi kaputt gehen kann. Und die eine Art, das ist die, über die wir schon sehr viel wissen, das ist zum Beispiel aufgrund von eines Herzinfarkts, wird ein Teil der Herzmann verschwächt und das Herz bläst sich so quasi auf, und wird den Ballon immer größer. Und da gibt es aber eine andere Art, also die, die diastolische Herzinsuffizienz Und da passiert das Gegenteil. Also die Herzwand wird immer dicker und was sich füllen kann, wird immer kleiner. Also es wird sehr steif. Und da ist das Problem nicht, dass es nicht mehr pumpt, sondern dass es nicht genug sich füllen kann. Und, und was mir dann aufgefallen ist, ist, dass eben diese zweite Gruppe von Patienten, mhm. das sind halt viel mehr Frauen als Männer. Und das, das, das ist quasi da, wo, wo ich das erste Mal auf dieses Thema, Thema gekommen bin. Und ich habe das dann angesprochen mit einer. Kardiologin, die ich mhm. gut auch von der Konferenz kennengelernt habe, Aditi Nayak, sie ist an der Emory University und sie hat dann eben halt gemeint, ja und es gibt, sogar bei der ersten Gruppe gibt es halt Unterschiede zwischen Frauen und Männern und der größte Unterschied ist halt eigentlich einfach die Herzgröße, also man muss nicht unbedingt von Gender sprechen, sondern es geht eigentlich einfach darum, dass diese Pumpen für eine bestimmte Herzgröße gemacht wurden. Das heißt, sie sind eigentlich einfach zu groß für die meisten Frauen.
0: Wir haben ja jetzt quasi darüber gesprochen, dass ähm, die Herzgröße als solches ähm, sich schon mal abgezeichnet hat, aber dass ja auch im Endeffekt es durchaus sein könnte, dass ähm, noch weitere Faktoren mit reinspielen. Und wie seid ihr dann im Endeffekt jetzt weitergegangen? Also Wie, wie war so die, die Spurensuche nach weiteren Informationen?
1: Genau. Also ich glaube, angefangen hat das tatsächlich mit ähm, Aditi's Studie, wo sie versucht hat herauszufinden, was sind denn die unterschiedlichen Nebenwirkungen, die wir beobachten. Und sie hat sehr beeindruckende Ergebnisse gefunden in, in diesem riesigen Datensatz und hat dann angefragt, ob wir diesen Datensatz eben auch, benutzen dürften, um, um so ein bisschen auf Spurensuche zu gehen. Also wieso haben Frauen mehr Nebenwirkungen? Warum ist ihre Mortalität höher? Warum haben sie ein erhöhtes Risiko für den Verlust der Funktion des rechten Herzens? Und das war dann spannend, weil ich dann meinen technischen quasi Hintergrund mit reinbringen konnte und, und wir gemeinsam versucht haben zu erklären, okay, woran könnte das denn liegen? Und wir sind dann ziemlich schnell eigentlich darauf gekommen, dass die, die Herzgröße wahrscheinlich einen, einen großen Einfluss hat darauf, wie das rechte Herz immer noch funktioniert, wenn wir das Link, wenn wir beginnen, das linke Herz zu unterstützen.
0: Jetzt nun das äh, kurz nochmal zurück zum, zum Grundlagenwissen. Leider, aber ähm, vielleicht ist das nicht jedem so ganz äh, einleuchtend, aber du hast gerade so von rechtem Herz, linkem Herz gesprochen. Wir haben ja so gesehen keine zwei Herzen, aber was, was steckt so hinter dem, hinter dem, hinter den Begrifflichkeiten und warum kann das eine versagen oder die? Genau, was sind da so die, die Problemstellungen jetzt auch in der, in der klinischen oder in den pathologischen Fällen?
1: Also grundsätzlich besteht unser Herz aus vier Kammern, und zwar zwei Vorkammern und zwei Hauptkammern. Das linke Herz, also die eine Hauptkammer, die versorgt eigentlich unseren ganzen Körper mit Blut. Das heißt, das ist auch die, die, stärkere, die stärkere Kammer, Also weil die muss quasi mehr den großen Teil von unserem Körper durchbluten. Und dann die rechte Herzkammer, das ist eigentlich die Kammer, in die das Blut kommt, wenn es zurückkommt. Das ist, hat jetzt keine, ist nicht mehr gesättigt mit Sauerstoff, es kommt also ins rechte Herz und wird dann von dort noch in die Lunge gepumpt. Das heißt, das rechte Herz ist weniger stark, weil mhm. es eigentlich nur den Widerstand der Lunge überwinden muss. Diese zwei Kammern sind jetzt aber direkt miteinander verbunden über eine Wand. Und diese Wand, die heißt das Septum. Und man kann sich das vorstellen, dass das linke Herz ist wie so ein Ellipsoid. Und das rechte Herz ist einfach noch so von außen dran geklatscht. Und, und die, die Wand, die dazwischen ist, die ist dann das, das Septum Und wenn wir jetzt anfangen, die Pumpfunktion des linken Herzens zu unterstützen, dann pumpen wir plötzlich viel mehr Blut zurück in den Körper und dieses ganze Blut kommt wieder an im rechten Herz. Mhm. Das heißt, von einem Tag auf den nächsten muss das rechte Herz mit sehr viel mehr Blutlumen arbeiten, als es vorher musste, während quasi das, das linke Herz ist langsam immer, immer schlechter wurde. Und da können wir also eigentlich davon sprechen, dass wir eine Volumenverschiebung haben vom linken Herz, das jetzt unterstützt wird, rüber ins rechte Herz. Und wenn wir uns jetzt wieder dieses Ellipsoid mit diesem angeklatschten rechten Herz vorstellen, dann und wir jetzt ganz viel Volumen von diesem Ellipsoid quasi in die andere Seite rübernehmen, dann kann es sein, dass die mittlere Wand quasi wie rüberspringt. Also es ist wie so ein Kipppunkt erreicht wird, dass diese Wand rüberspringt. Und dann damit zerstören wir eigentlich die ganze mechanische Integrität der Herzmuskulatur, wie sie sich zusammenzieht. Und dadurch erhöhen wir dann quasi eigentlich den, den Stress oder die, die Belastung auf das rechte Herz, wodurch es dann zu einem... Äh, recht Herzversagen kommen kann, obwohl das ursprünglich gar nicht das Problem war.
0: Das heißt, der der Effekt würde sich dann jetzt auch ganz, ganz konkret bei den Patientengruppen oder in dem Fall jetzt ja, bei Frauen sozusagen, die linksherzinsuffizient sind, eine große Herzpumpe bekommen, sogar noch verstärken. Oder er tritt er eher, so, eher nur bei Frauen auf und bei Männern, wo die Pumpe einigermaßen passt, eher weniger.
1: Genau, also er tritt vor allem auf bei Menschen, die ein sehr kleines Herz hat, weil dann das relative Volumen, das wir aus dem Herzen rausnehmen, viel größer ist. Also wir, wir nehmen wie zu viel Volumen aus dem Herzen raus, weil die Pumpe eben nicht dimensioniert ist auf diese kleineren Blutvolumina äh, in, in kleinen Herzen. Also in kleinen Herzen konnten wir auch dann im Engineering-Bereich, also auf dem, auf dem Benchtop, also im, im vito experiment konnten wir zeigen, dass eben in kleineren Silikonherzen dieses Septum schneller auf die falsche Seite springt, als, als in größeren Herzen. Also die größeren Herzen, die sind wie ein bisschen robuster gegenüber diesem Problem als, als die kleineren Herzen.
0: Ja, das ist natürlich irgendwo ähm, naheliegend, ne? wenn man das jetzt so rein mechanisch ähm, betrachtet. Jetzt stelle ich mir gerade so ein bisschen die Frage, wie mh, der Wissenschaftler hat ja jetzt, also gerade merken wir es ja auch in, in Pandemiesituationen, aber auch immer so eine Appellfunktion an in eurem Fall dann an die Hersteller. Ne? Also es, es gibt ja dann eigentlich keine adäquate Lösung an ein Medizinprodukt für diese Problematik. Es gibt, glaube ich, Systeme natürlich für Kinder, aber die sind dann wahrscheinlich viel zu unterdimensioniert und glaube ich auch meistens außerhalb des Körpers. Und äh, gäbe es jetzt deiner Meinung nach einen anderen Ansatz, außer die Medizinproduktehersteller zu konfrontieren, und zu sagen, wir brauchen kleinere Pumpen, also <lacht> könnte man auch andere Wege gehen?
1: Oh. Also das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt so ein bisschen drei Wege, mit denen wir arbeiten können. Also, wir können einerseits äh, neue Herzpumpenhersteller fördern, die Pumpen bauen, die kleiner sind, also die automatisch schon, schon besser angepasst sind auf unterschiedliche Patientengrößen. Es gibt im Moment ein paar Firmen, die quasi da auf dem aufsteigenden Ast sind, und das ist äh, sehr positiv, mhm. die auch schon sehr weit sind im ganzen Zertifikationsprozess. Weil das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, oder? Also der, der, im zweiten Punkt, ja, wir könnten mit diesen Herzpumpenherstellern reden, aber wenn, wenn sie jetzt heute wirklich sofort etwas Kleineres bauen würden, dann ging es immer noch 10 bis 15 Jahre, bis das in einem Patienten ist. Das heißt, das sind so die zwei Wege, die so, entweder sehr lang sind, wenn wir mit den Herzpumpenherstellern sprechen oder so mittellang sind, wenn wir auf die neuen äh, Firmen vertrauen, die eben neue Pumpkonzepte auf den Markt bringen. Mhm. Da würde ich mich dann auch einreihen mit quasi eben neue Konzepte entwickeln, die weniger sensitiv sind auf, auf diese Größe. Ähm, genau. Der dritte Punkt, mhm. wo eben auch dieses Paper so, so spannend war, ist, dass es eben auch einfach viel mit der Einstellung der Pumpe zu tun hat. Also wir können die, diese Rotationsgeschwindigkeit von diesem Propeller, der, das hängt sehr stark auch mit dem Pumpvolumen zusammen, dass wir, dass wir fördern können. Das heißt, wir können auch einfach eine Akzeptanz schaffen bei dem medizinischen Personal, dass es diese Abhängigkeit gibt. Also dass man wirklich aufpassen muss, dass man die Pumpen, die eigentlich eben zu groß sind, einfach ein bisschen tiefer einstellt bei, bei Frauen als bei Männern. Und vielleicht könnte man dadurch eigentlich schon direkt morgen quasi ein, eine Verbesserung, der, der medizinischen Versorgung er
0: erreichen. Und das wäre, also bei diesen relativ komplizierten, oder das heißt komplizierten, bei diesen sehr anspruchsvollen Medizinprodukten unterteilt man ja auch so ein bisschen in mal die die Pumpe als mechanisches Bauteil und die Software. Ähm, aber wenn jetzt nur die Pumpeneinstellungen modifiziert werden würden, wäre das ja kein Eingriff in die Software und würde auch keine weitere Zertifizierung irgendwie voraussetzen, oder? Also das wäre dann eigentlich der schnellste Hebel, oder?
1: Absolut, absolut. Und das ist sogar komplett unabhängig von den Pumpenherstellern. Also das werden wirklich die, die Ärzte, die im Spital diese Pumpen implantieren und dann eigentlich diese, Grund, diese Grundpumpgeschwindigkeit einstellen. Und wenn man die einfach generell ein bisschen tiefer einstellt, bei kleineren Herzen, sind wir der Überzeugung, dass man schon
2: viele dieser Probleme verhindern kann.
0: Also wirklich total, total spannend, auch von, von den Schädigungsmechanismen, die da irgendwie diskutiert wurden, wo man so gar nicht nachdenkt, dass man, wenn man das eine die eine Herzseite unterstützt, auf einmal die andere schädigt. Das zeigt auch wieder, wie, wie gut eigentlich unser Körper ausbalanciert ist und wie wir uns manchmal anmaßen, ihn, ihn zu reparieren und ihn dann doch nicht zu reparieren. Ja, verrückt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Du hast aber ähm, tatsächlich auch noch ähm, natürlich unterschiedlichste ähm, andere Forschungsprojekte mir genannt, an denen du gerade arbeitest, also es ist nicht nur so, dass du an, an einem Projekt arbeitest, du bist auch gerade noch in Entwicklung von Sensorik, ähm, gehst du, glaube ich, weiter auch in, in Pumpkonzepten, hast du ähm, angedeutet, dass ihr da viel macht. Wir haben noch ein bisschen Zeit auf der Uhr, gäbe es noch vielleicht so ein, ein weiteres kleines Lieblingsprojekt, wo du sagen würdest, da sind wir vielleicht in so einer Prototypenphase, wo wir noch uns zu austauschen können?
1: Ähm, ja, gerne. Ich habe es vorher schon ganz kurz angesehen also es ging mir dann wirklich auch darum, dass, dass, wir dieses, dass wir diese Anforderung an es muss für verschiedene Menschen funktionieren, auch halt wirklich direkt mit einbeziehen, in, wenn wir anfangen, solche Pumpen zu, zu entwickeln. Und das ist ein bisschen womit ich jetzt im Moment gerade arbeite. Also wir entwickeln an einem Device, das basiert auf Soft Robotics. Und das sind quasi weiche Aktuatoren. Also das ist sehr, sehr anders als, als diese turbodynamischen Kunden. Und der große Vorteil ist, dass wir versuchen, nicht direkt mit dem Boot in Kontakt zu sein. Also ein anderes Problem, das wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, ist die... Interaktion von metallischen Oberflächen mit, äh, mit den Blutkörperchen, was nämlich zu Blutgerinnseln führen kann, die dann wiederum leider direkt dort produziert werden, wo sie auch ins Tieren gehen können und einen Hirnschlag verursachen können. Und äh, deshalb ist ein Ansatz eigentlich, wenn wir jetzt verfolgen, dass wir weggehen von der Herzunterstützung und hingehen zu etwas, was halt auf, auf der Basis von, von den großen Blutgefäßen mhm. arbeitet, also dass wir wie eine zweite Pumpe einführen, die quasi eher peristaltisch dann, dann den Blutfluss fördert, hm. nicht mehr in, in nicht mehr parallel zum Herz, sondern jetzt eben in Serie. Also quasi wir haben das Herz, das pumpt, und wir haben eine zweite Pumpe, die, die auf auf ein größeres Herzgefäß dann einwirkt, was auch ein bisschen weniger sensibel ist auf die Größe der Aktuatoren oder der Pumpen.
0: Ja. Wie, wie, darf ich mir das, also, ähm, du musst, du kannst jederzeit sagen, darüber darf ich gerade noch nicht reden, weil das ist noch, äh, ist noch top secret. Aber wie darf ich mir das äh, vorstellen? Also das Herz wirft ja äh, das Blut aufgrund der Herzklappen gerichtet aus, sehr schnell auch. Ähm, wir haben dann quasi so eine, eine Pulswelle, die ja in den, in den Gefäßen gerade so direkt nach dem Herzen gespeichert wird, Windkessel, funktionsmäßig und dann ja quasi mehr oder weniger auch den, die, den pulsativen Anteil so ein bisschen verliert mit, mit weiter vorangehen. Aber wo, wo muss ich mir jetzt diese Pumpe vorstellen und, und wie unterstützt sie den Blutfluss?
1: Also das Konzept beruht, ich kann vielleicht so viel sagen, dass es, es beruht auf, auf dem Prinzip der counter -Pulsation. Also es ist quasi, dass man eine zusätzliche Pulsation induziert. In dem Bereich des Herzzyklus, wo das Herz nicht pumpt und dann eigentlich zu einem doppelten Herzschlag kommt. Das ist ein Prinzip, das es schon gibt, das man vor allem invasiv angewendet hat, also wo man dann einen, einen Ballon eigentlich in, in die Aorta einführt und quasi so einen Unterdruck dann auch erzeugt, der dem Herzen hilft, äh, auszuwerfen. Und wir arbeiten jetzt wie eigentlich an einem Counter-Position-Prinzip, das aber nicht mit dem Blut in Berührung ist.
0: Spannend. Es gibt auch in dieser Herzpumpen-Community einen relativ großen Streit, meines Wissens. Diese ähm, Impellerpumpen fördern ja eigentlich das Blut dann relativ kontinuierlich. Ne? Also man, der Patient hat eigentlich keinen Puls mehr. Und ähm, es gibt doch oder gab immer wieder diese Diskussion, dass aber der Patient dadurch eigentlich so ein bisschen, ja, wie, wie schreibt man das fachlich korrekt, aber dass er so ein wenig aus dem, aus dem Takt kommt. Also was man ja auch irgendwie von längeren Operationen hört, dass man diesem permanenten, Pulsieren der Gefäße ja auch noch weitere Funktionen, sei es jetzt im Lymphbereich und so weiter, nachsagt. Und ähm, ich frage mich jetzt gerade, was passiert denn, wenn man dann auf einmal einen Doppelpuls hat? Also quasi nicht keinen hat, sondern auf einmal einen Schlag pro Herzzyklus mehr. Gibt es diese Diskussion überhaupt noch? Ich frage mich gerade, ob ich mir das irgendwie auch einfach nur falsch gemerkt habe. Ja. Doch, doch.
1: Also die Diskussion ist auf jeden Fall sehr sehr aktuell. Ähm, auch die Herzunterstützungssysteme, von denen wir vorher gesprochen haben, die fördern alle komplett kontinuierlichen Blutfluss. Also wenn man eine solche Pumpe trägt, dann hat man eigentlich keinen Herzschlag mehr. Mhm. Ist auf jeden Fall ein Problem. Ich glaube, soweit sind sich alle einig. Wie wichtig das ist. Ich glaube, es war bis jetzt einfach nicht im Fokus, weil es wirklich darum ging, das Leben zu retten. Und ich glaube, wir gehen jetzt wieder in eine nächste Phase, wo es darum geht, auch die, die Qualität des Lebens irgendwie zu, zu erhalten. Und ich glaube, da kommen dann schnell viele Nebenwirkungen von diesem nicht pulsativen Blutfluss, die, die, die dann als nächstes, nächstes angegangen werden müssen. Das Problem bei, bei pulsativen Pumpen ist meistens die Ansteuerung, also nicht die Ansteuerung, die Aktuation. Also eine kontinuierliche Pumpe, die können wir sehr gut mit einem Elektromotor ähm, eben einfach ein rotierende, ähm, eine rotierende turbodynamische Pumpe implementieren. Sobald wir pulsativ sein wollen, brauchen wir fast Pneumatik, beziehungsweise es gibt noch keine oder wenig pulsatile Konzepte, die nicht auf Pneumatik basieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die jetzt eben, wie schon gesagt viele jüngere Firmen auch, an, auch angehen mit mit neuen Konzepten, äh, wirklich aus, aus der mechanischen
0: Entwicklung. Man hat ja dann einfach das Problem, wie kriege ich die Aktorik in den Körpern, oder? Also, jetzt, wenn ich an, an Elektromotoren denke, ähm, ich glaube, einige Konzepte gehen ja jetzt aktuell schon dahin über, dass man induktiv die Leistung in den Körper einbringt und nicht mehr diese Hautdurchtrittsstellen mit den Kabeln hat. Aber bei der Pneumatik ist das natürlich. Ähm, noch so ein bisschen anspruchsvoller, oder? <lacht> also das stelle ich, also stelle ich mir gerade so, klar, man könnte vielleicht im Körper von Kompartiment A in B irgendwie hin und her, aber es ja, ist tatsächlich noch äh, technisch ähm, deutlich anspruchsvoller, stimmt, klar. Ähm,
1: genau, genau. Das sieht man auch also eben bei den Punkten für Kinder, also die auch wirklich auf die Herzgröße angepasst sind. Ähm, die sind alle pneumatisch. Also da trägt man wirklich einen Kompressor mit sich um. Mit sich das darf man... Nicht davon ab, die, die Lautstärke dieser Systeme ist
0: sehr hoch. genau okay, Das heißt also, ihr geht mit der Softrobotik nicht nur einerseits technologisch sehr, sehr anspruchsvolle Wege, sondern auch versucht so ein bisschen die, die Lebensqualität äh, gleichzeitig neben dem klinischen Outcome, gut, was ja auch das klinische Outcome bedingt, aber trotzdem auch direkt mit, mit zu erfassen. Wenn ne? also
2: irgendwie möglich.
0: Darf ich noch äh, fragen? Wo ihr gerade so steht und wie man sich, also wie, wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Du hast jetzt ein Konzept auf dem Tisch, hast eben schon angedeutet, wie lange es denn dauert, wenn ein Prototyp fertig wäre, bis das überhaupt beim Patienten mal ankommt. So ungefähr 20 Jahre hattest du, glaube ich, oder 15 bis 20 Jahre umrissen. Wo in dieser Zeit, China, bist du gerade, seid ihr gerade? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich glaube, als, als Wissenschaftler ist man immer so im Jahr minus fünf bis null, so ungefähr.
0: Sehr schön. Genau. Also das heißt äh, absolut äh, vorklinischer Prototyp, Labormaßstab im Endeffekt.
1: Genau, genau. Also wir versuchen natürlich möglichst reale Bedingungen zu schaffen. Ähm, also in meiner Gruppe hier werden auch Daten gesammelt von Patienten, mit eben diesen dieser andere Art von, von Herzinfektion ähm, wo, wo die, die Füllung des Herzens äh, problematisch ist. Und wir können dann quasi wirklich diese Menschen, also die, die mit diesen, anhand der Daten von diesen Patienten, können wir wirklich versuchen, den gleichen Patienten dann in unserer Testeinrichtung wieder, ähm, wieder zu, zu replizieren. Und damit haben wir eigentlich sind wir schon sehr, sehr nahe an dem, was man jetzt sehen würde, wenn man sie in einem Menschen implantieren würde. Also das ist quasi so weit, wie wir gehen können. Ich glaube grundsätzlich als Forscherin, sehe ich mich weniger in der Verantwortung, jetzt ein, ein neues Beweis zu entwickeln, sondern eher neue Denkanstöße zu geben für Firmenausgründungen einerseits und andererseits auch einfach die, die Ausbildung der Leute, die mit mir arbeiten. Also was diese Leute über Herzbunden lernen, dass sie das raustragen in die Industrie und, und dort halt mit dem Wissen dann wirklich auch machbare und produzierbare Lösungen zu erarbeiten.
0: Ja, das äh, quasi ein Sensibilisieren, weil du hast es ja gerade eben auch noch angedeutet, dass man ja eigentlich nicht nur das Produkt entwickeln muss, sondern man muss eigentlich parallel ein System entwickeln, mit dem man das Produkt überprüfen kann. Eine Art Prüfstand und der ist jetzt nicht minder anspruchsvoll. Oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich versuche einen, einen, ja, einen Patienten <lacht> irgendwie abzubilden und dann auch äh, in dem Fall das Herz, was ja zumindest auf jeden Fall eine, eine sehr essentielle Funktionen im Körper hat, wenn es vielleicht nicht das, in der Gesamtfunktionalität vielleicht nicht das komplexeste Organ ist, aber trotzdem halt eine Schlüsselfunktion einnimmt und ähm, du hast gesagt, ihr habt da Equipment, aber gab es das schon, bevor du kamst oder sind das so Sachen, die du dann auch noch mit aufgebaut hast ähm, vom Know-how her, was du mitgebracht hast?
1: Ich denke, das ist, das war eine Mischung. Also ich glaube, ich hatte das Glück, dass eine äh, Doktorandin vor mir sich schon sehr damit beschäftigt hat, wie wir diese, diese Teststände auch so bauen können, damit wir sie ins MRI reinnehmen können. Also das MRI, das ist die Magnetresonanztomographie. Das ist ein unglaublich leistungsstarkes Messinstrument. Das einzige Problem daran ist, dass man sich kontinuierlich in einem sehr starken Magnetfeld befindet. Das heißt, man muss diesen Prüfstand jetzt nicht nur patientenspezifisch, sondern eben auch nicht magnetisch und elektronisch abgeschirmt bauen. Und das war so ein bisschen die Herausforderung, mit der ich mich eigentlich im letzten Jahr beschäftigt habe. Also wie, wie können wir diesen Teststand so bauen, dass wir ihn auch in MRI dann abbilden können und schauen können, ob die Blutflüsse, die wir indizieren, immer noch ähnlich sind zu dem, was wir in Menschen sehen. Also damit wir sicherstellen können, dass wir nicht plötzlich Dinge beeinflussen, die wir eigentlich gar nicht beeinflussen wollten.
0: Also äh, neben der Materialwahl dann, was du ja schon angedeutet hast, irgendwie ähm, auch eine extreme Herausforderung in die Sensortechnik. Das, das stelle ich mir schon sehr anspruchsvoll vor. Und MRI ist dann das Mittel der Wahl. Also weil man kennt ja auch andere Strömungsvisualisierungstools, aber du hast gesagt, es ist ein, ein, für euch ein tolles Messinstrument. Warum oder wo würdest du gegenüber anderen Messmethoden die große, den großen Vorteil dann sehen für deine Anforderungen jetzt gerade?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein großer Teil der Antwort ist, was mir zur Verfügung steht. <lacht> ich bin in einem Labor, das sich auf herz MRI spezialisiert. und genau. Also deshalb habe ich jetzt während meinem Postdoc einfach sehr viel über MRI gelernt. Du hast vor die anderen Strömungsvisualisierungen angesprochen, absolut. Also es gibt... Das PIV zum Beispiel, da gibt es dann ganz andere Arten und Dinge, auf die man achten muss, um, um das richtig umzusetzen. Wenn man ein MRI-Gerät zur Verfügung hat, ist es wahrscheinlich einfacher, das MRI-Gerät zu benutzen. Aber das ist auch nicht immer so
2: selbstverständlich.
0: Ja, okay. Ja, interessant. Also hätte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht äh, erwartet. Ne? weil Also PIV, du hast es angesprochen, quasi eine Methode, wo man Partikel in, in die Flüssigkeit einbringt und diese... Jetzt ganz einfach gesprochen, ja, tracken kann, so also vom, vom Grundprinzip her. Hat natürlich auch deutlich interessante Anforderungen mit optisch transparenten ähm, Untersuchungsobjekten und so weiter. Aber ich hätte, also, ich stelle es mir immer noch ein bisschen einfacher vor, als das Ganze in großen magnetresonanz zu packen. Aber gut, das, äh, wie du halt sagst, was man hat, das nutzt man dann auch gerne. Ne? Das stimmt schon.
1: Und ich glaube das andere, was halt. Was auch spannend ist, also das nennt man 4D plus, also quasi plus dreidimensional aufgelöst über die Zeit, sind dann vier Dimensionen und man, man kann das halt in Patienten auch machen. Also du kannst wie das in Patienten machen und dann das eigentlich abgleichen mit dem, was du in deinem physiologischen Modell replizieren kannst und kannst dann eigentlich mit sehr viel Gewissheit sagen, doch, das ist wirklich genauso, wie wir es auch vorher in Patienten gesehen haben. Das ist
0: vielleicht einer der Vorteile. Das glaube ich, dann das Totschlagargument, ja, weil das, ähm, <lacht> der, der, der transparente Patient, das wird, glaube ich, schwierig. Ja. Genau. Ja, schön. Ja, jetzt lenken wir ähm, quasi den, den Podcast so langsam ähm, gegen Ende. Mich würde aber tatsächlich noch interessieren, wie ist jetzt so deine, deine Perspektive? Also, in, vielleicht so aus Deutschland gesprochen, ähm, wird ja immer sehr hart diskutiert, dieses. Wissenschaftszeitgesetz. Also man ist irgendwie immer nur so ein paar Jahre an der Universität tätig, hat nie so richtig eine Perspektive. Wie ist das aktuell bei dir vor Ort? Hast du da eine permanente Position jetzt oder arbeitest darauf hin?
1: Ja, also ich glaube, es gibt grundsätzlich so zwei Arten, wie man in der Wissenschaft bleiben kann mit einer permanenten Position. Ich glaube, das eine ist eben sind diese Senior Scientists, also quasi wirklich voll angestellte Wissenschaftspositionen. Die haben nicht eine Professur bedeuten und dann gleichzeitig gibt es natürlich die, die Professuren. Und ähm, es gibt auf jeden Fall in Stanford viele Labore, die genug Geld haben, ähm, jemanden längerfristig anzustellen. Also ich glaube, diese Option, die gibt es hier auf jeden Fall und sie ist auch sehr gewollt, weil, weil diese die die Person natürlich eine sehr wichtige Rolle einnimmt für die Kontinuierung der, der Wissenschaft, also einfach ein riesen Wissenspool der der in diesen wissenschaftlichen Mitarbeitern quasi, die dann permanent angestellt sind gefangen, die aufgefangen wird. Für mich persönlich, ich wollte wusste sein, ich will wieder zurück nach Europa. Das ist da, wo mein Lebensmittelpunkt ist. Ja, genau. Also ich habe ich hab mich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich auf Stellen beworben in Europa und werde jetzt ja, am 1. Dezember in, in Stockholm meine Professur starten.
0: Herzlichen Glückwunsch an dieser, an dieser Stelle. Das heißt, äh, direkt der nächste Karriereschritt ähm, steht dann auch wieder an. Also nochmal eine komplett neue... Neue Form des Betätigungsfeldes. Was ist dann der, der inhaltliche Kontext? Also bleibst du dem, dem Thema Herzunterstützung Herz treu? Geht es nochmal in eine andere Richtung? Wie muss man sich dann die Professur da vorstellen? Also, wir haben ja eben auch schon ganz viel darüber philosophiert, was man so macht in anderen Ländern. Was steht da so in deiner Tätigkeitsdarstellung?
1: Also, ich glaube, ich werde mich weiterhin mit medizinischen Geräten beziehungsweise Sensoren beschäftigen, die uns helfen, die, die Therapie und die Diagnose von Herzkrankheiten zu verbessern. Das ist auf jeden Fall weiterhin mein, mein Fokus. Grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass sich das dann in Zukunft auch weiterentwickeln kann zu anderen Organen. Das, das ist so ein bisschen das, was, was mich passiert. Also ich glaube, es gibt viele Organe, die, die sehr viel weniger erforscht sind als das Herz. Also ich glaube, das Herz ist ein super okay. Einstiegsorgan, weil man schon viel darüber weiß. Und, und ich glaube, dann gibt es andere Organe, wie eben du hast es angesprochen, das Lymphsystem oder auch, ähm, auch die Liebe Geburt zum Beispiel, die einfach mit immer noch sehr, sehr wenig technologisch unterstützt sind. Und das sind, glaube ich, so Anwendungsbereiche, die mich, mich weiterhin interessieren.
0: Wahnsinn, also das heißt, in deinem Kopf sprudeln Ideen noch und nöcher, Ja. <lacht> Ja, ja, genau. Ja, genau. Und ähm, Vielleicht die, die allerletzte Frage noch, ist dann Stockholm-Professur, äh, ähm, also kann man sich das dann wieder eher so im europäischen Kontext vorstellen? Das heißt, du betreust irgendwie in einer gewissen Form eine Art Lehrstuhlinstitut, betreust Doktoranden, Doktorandin. Gibt es Vorlesungen oder ist das auch so eine Art ähm, Forschungsprofessur? Wie, wie ist da jetzt so die Stelle angelehnt?
1: Ja, das ist eine sehr sehr gute Frage. Ich glaube, etwas, was ich wirklich gemerkt habe während meinem gesamten Bewerbungsprozess ist, wie divers die europäische Forschungslandschaft aufgestellt ist. Also da ist die Situation in, innerhalb der USA sehr, sehr homogen. Jetzt in, in Schweden ist es so, es gibt Lehrpositionen und Wissenschaftspositionen. Meine Position ist eine wissenschaftliche Professur. Also das ist dann eine Aufteilung, 70-30 Prozent, das ist 70 Prozent meiner Zeit, ist für ähm, wissenschaftliche Themen reserviert und 30 Prozent für, für Lehre. Genau, es ist ein bisschen anders als in Deutschland in dem Sinn, dass man nicht einen gesamten Lehrstuhl übernimmt, sondern äh, es sind eigentlich mehrere Professoren, also auf allen Niveaus, also Assistenz-Associate und äh, Professor, die sind eingebettet in in eine größere Gruppe. Also es ist insofern ein bisschen kooperativer wahrscheinlich. Also man ist eine Gruppe von Professoren und Professorinnen, die dann jeweils eigen ihre kleine Gruppe aufbauen, aber schon eigentlich verbunden sind über dieses über dieses Institut.
0: Okay, spannend. Also tatsächlich auch nochmal wieder ein komplett anderes System, in das du dich einarbeiten kannst. <lacht> Ach, sehr schön. Hello. Ja, das hast
1: du sehr schön
2: gesagt.
0: Das hat mir äh, heute ganz, ganz große Freude gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier ähm, ja, den ganzen Fragen, dem Bombardement an Fragen zu stellen, aber dass du uns so einfach ja, sowohl dein, deinen Findungsweg ähm, dargestellt hast, aber auch, wie es quasi an den einzelnen Standorten so funktioniert und vor allem, was es gerade immer noch für klinischen Bedarf gibt, den man wirklich nicht vor Augen hat. Das, das ist immer wieder erstaunlich, muss ich wirklich sagen. Also vielen lieben Dank dafür. Und ähm, jetzt kann ich mich in den Feierabend verabschieden. Und für dich beginnt ja leider der Arbeitstag erst. Das tut mir ein bisschen leid. Ähm, aber ich hoffe, dass du jetzt äh, energiegeladen den Tag startest.
1: Ja, absolut. Ähm, Marc, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ähm, eben alle, die, die jetzt hier zuhören, falls ihr irgendwann mal Fragen habt, bitte kommt gerne auf mich zu, befindet sich, mich wahrscheinlich am ehesten auf, auf LinkedIn. Also schreibt mich einfach an. Ähm, ja, also ich starte mit sehr viel Freude in meinen Arbeitstag. Ähm, ich bin nach wie vor begeisterte Forscherin und hoffe, dass ich auch ganz viele äh, von euch hier draußen äh, dazu motivieren konnte heute.
0: Ja, super. Das ist doch ein ganz fantastisches Schlusswort. Dann ähm, sage ich nochmal vielen Dank. Und deine ganzen Kontaktdaten werden wir natürlich ähm, in den Notizen zu dieser Folge dann verankern. Dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr gerne Kontakt aufnehmen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.